0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 4 апреля, и мы начинаем, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в нашем эфире прозвучат тематические передачи четверга радиопутешествие по Тайваню» с Чеченой Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, и повтор передачи прошлой недели на Руан-Тайвань с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Я вам напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы ведем вещание только 30 минут. А оставшиеся передачи вы сможете послушать на нашем сайте в любое время. А на частоте 9590 кГц мы вещаем целый час. А сейчас к новостям. С начала 2019 года на Тайване произошло более 10 землетрясений магнитудой от 5 баллов по шкале Рихтера и выше. В Центральном метеорологическом бюро отметили 3 апреля, что это высокий показатель, учитывая, что в среднем в год происходит около 22 таких землетрясений. Утром в среду 3 апреля произошло землетрясение мощностью 5,6 балла по шкале Рихтера, а утром 4 апреля 5,2 балла. Несмотря на высокие показатели в сравнении с данными предыдущих лет за тот же период, нельзя с точностью сказать, что в 2019 году землетрясения участятся, заявили в бюро. Заместитель главы сейсмологического центра У Цзяньфу сказал, что на Тайване каждый год происходит 2-3 землетрясения мощностью 6-7 баллов по шкале Рихтера и 22 землетрясения мощностью 5-6 баллов. 70% из них происходит в северо-восточной части острова, отметил У. Он также добавил, что эпицентр землетрясения зафиксированного 3 апреля был необычным. Он объяснил, что в этом месте землетрясение происходит редко из-за специфики горной парады. Народы. Всего 26 землетрясений мощностью более 5 баллов было зарегистрировано в этом регионе с начала учета бюро в 1976 году, сказал У. После землетрясения в среду, согласно правилам Тайваньской железной дороги, поезда были замедлены в рамках мер предосторожности. Это повлияло на почти 4000 пассажиров железной дороги. По словам Му, в ближайшие две недели возможны авторшоки такой же мощности. Землетрясение 4 апреля имело тот же эпицентр, что и землетрясение днем ранее. И оно было отмечено как его авторшок вместе с еще тремя толчками мощностью 3,8 балла. Президент Китайской республики Цай Инвэнь посетила 4 апреля военную базу в Диаи и проинспектировала подготовку ВВС. Цай сказала, что за последние годы Пекин совершил серию провокационных действий в воздухе, на море и в киберпространстве. Президент заявила, что подобные действия показывают намерение Пекина изменить статус-кво в Тайваньском проливе, а также подорвать стабильность в регионе. Цай подчеркнула важность ВВС в защите национальных интересов и ценностей. Китайские студенты Лондонской школы экономики потребовали изменить цвет острова Тайвань одной из скульптур университета на одинаковый с территории Китая – Руководство учебного заведения удовлетворило их просьбу. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило протест 4 апреля и обратилось к руководству вуза через тайваньское представительство Великобритании с просьбой пересмотреть данное решение. Скульптура в виде четырехметрового перевернутого вверх ногами глобуса, созданная известным деятелем искусств и обладателем премии Тернера Марком Уоллинджером, предстала вниманию публики 26 марта. После осмотра нового предмета искусства на территории университета китайские студенты заметили, что остров Тайвань на этом глобусе окрашен в розовый цвет, а Китай – в желтый. Ассоциация китайских студентов Лондонской школы экономики обратилась к руководству с заявлением, в котором было сказано, что Тайвань – часть Китая и КНР является единственным представителем Китая в мире. Они потребовали, чтобы цвет карты был изменен во избежание дальнейших заблуждений по данному вопросу. Тайваньские студенты, в свою очередь, сделали ответное заявление, в котором указали, что Китайская Республика имеет свои демократические институты, Министерство иностранных дел, национальной обороны и внутренних дел. Студенты отметили, что изменение скульптуры выразит неуважение к художнику, а также повлияет на образ Тайваня в глазах студентов Лондонской школы экономики. Руководство учебного заведения организовало встречу с группами тайваньских и китайских студентов в среду 3 апреля, где стороны обсудили данный вопрос. Тайванский студент Хуан Ли Ань сказал после встречи, что Лондонская школа экономики приняла решение изменить цвет Тайваня, ссылаясь на политические карты мира ООН, на которых Тайвань отмечен как часть КНР. Администрации Лондонской школы экономики возле скульптуры был установлен знак с объявлением, в котором руководство выразило понимание чувств студентов в вопросах идентичности и призвало их отнестись с уважением друг к другу. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 29 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Джуни завтра до 28 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусенью до 29 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за четверг, 4 апреля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья, но оставайтесь на наших волнах. Впереди вас ждут тематические передачи четверга.
1: В эфире «Международное радио Тайваня».
0: Радио «Путешествие по Тайваню». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу про путешествия по Тайваню в студии у микрофона «Чечена Кулар». Как вы помните, на прошлой неделе мы с вами побывали на праздновании Новруза, традиционного Нового года в странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Наши стажеры Серафима и Леонид поговорили с организатором и гостями этого праздника, а я в это время помогала, собственно, с организацией и переводом. Наши стажеры, с которыми вы также могли познакомиться в праздничном воскресном шоу, прекрасно справились со своей задачей. И сегодня мы с вами продолжим знакомство с этим праздником, праздником Новрус, с участниками праздничного базара и концерта. Ну а если вы хотите увидеть видеорепортаж, добро пожаловать на страницы Русской службы МРТ в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, или на наш канал в YouTube. Там уже в прошлый четверг появился видеоролик с рассказом об этом мероприятии. А сейчас я предлагаю вам познакомиться с Абаем Муратом, казахом из Монголии, который учится здесь, на Тайване. Абай уже более 10 лет играет на традиционном казахском инструменте домбра, принимал участие в музыкальном телевизионном конкурсе «Монголия Гат Talents и на праздновании Новруза в мемориальном за суья цена в тайбее он порадовал гостей виртуозной игрой на этом инструменте с ним поговорила наша стажер серафима you расскажите пожалуйста о себе откуда вы? Меня зовут Абай, я из Монголии, но я казах по национальности. Вы знаете, что казахи живут в разных странах. Большинство, конечно, живет в Казахстане, но есть и в Монголии, и в Китае, и даже в некоторых европейских странах. Мы уже второй раз празднуем Новрус в Тайбое. Здесь не только казахи, но и узбеки, кыргызы, таджики и иранцы. Мы, мы в Центральной Азии празднуем Новый год. Само название Новруза значит Новый год. Дома мы, конечно, празднуем более масштабно. У нас по случаю Нового года два выходных дня. Здесь, на этом мероприятии, мы рассказываем местным тайваньцам о своей культуре. Обычно в Монголии у нас проходят разнообразные концерты и другие праздничные мероприятия. Вы празднуете с друзьями Новый год здесь, на Тайване?
3: Yeah, uh, here's like a, some kazakh...
0: Да, здесь на Тайване есть казахи, которые учатся или работают. Есть также и семьи, живущие здесь. Мы ходим друг к другу в гости, готовим блюда традиционной кухни. Когда вы празднуете Новый год дома, вы устраиваете танцы?
4: Yeah. Actually,
0: да, конечно. На самом деле я играю на традиционном музыкальном инструменте домбра. Я не профессиональный музыкант. Я играю 10 лет. Это мое хобби. И я рад познакомить тайваньцев с культурой моего народа. Наши прекрасные стажеры Серафима и Леонид также пообщались с гостями этого праздничного базара, где они могли отведать блюда традиционных кухонь стран Центральной Азии и Ближнего Востока. И вот что рассказал один из них, Тим из Германии. Пообщался с ним Леонид. Давайте послушаем это короткое интервью.
4: What's your name? My name is Tim. Hi.
0: Меня зовут Тим. Я из Германии. Я студент, приехал на Тайвань по обмену на один год. Вы в первый раз на этом мероприятии? Да, я первый раз на таком мероприятии, но я достаточно неплохо знаком со странами Центральной Азии. Я жил в Кыргызстане Два года.
4: So, uh, when you live in Kyrgyzstan...
0: Вы праздновали Новый год, когда жили там?
4: Oh, yeah, yeah.
0: Да, праздновал. Мы обычно поднимались в горы, играли в традиционные игры, пели песни и танцевали. В Кыргызстане много традиционных игр, например, скачки лошадей, петушиные бои и другие... На Тайване Новый год – более семейный праздник, когда все собираются дома и пускают
4: фейерверки.
0: Что вы думаете о сегодняшнем праздновании? Это прекрасно, что здесь можно познакомиться с культурой стран, которые нечасто появляются в новостях, о которых имеет представление не так много людей. Иногда, когда я говорю тайваньцам, что жил в Кыргызстане, они меня спрашивают, а где находится Кыргызстан. Я думаю, что это хорошая идея привлечь внимание общественности к этим странам, в которых, на мой взгляд, довольно богатая культура. После праздничного базара, где его участники рассказывали гостям о своих странах, предлагали блюда традиционной кухни вечером 23 и 24 февраля в том же мемориальном зале Сунья в Тайбэе прошли два концерта. Специально к этим концертам организатор празднования Новруза Кэролайн Гос, с которой мы побеседовали на прошлой неделе, пригласила молодых музыкантов и танцовщиц из Кыргызстана и Узбекистана. Кэролайн, организатор Новруза, пригласила дуэт Эламана и Айбека, родных братьев из Кыргызстана. Они сыграли традиционные мелодии на кыргызском струнном инструменте комузи. Но гвоздем этого вечера стала попури, в котором музыканты сыграли современные хиты на этом кыргызском инструменте. Концерта также получили небывалое эстетическое удовольствие. Любой с танцами узбекского танцевального дуэта Шерин и Сивили. Они также приехали на Тайвань из Узбекистана специально для участия в этом праздновании Нового года Новруза в мемориальном зале Сунь Девочки познакомили тайваньцев с традиционными танцами из разных регионов, унося нас всех зрителей с собой в Узбекистан под ритмичные, а иногда лиричные мелодии из этой страны. Как потом стало известно, они привезли с собой по 8 концертных костюмов. Для каждого танца свой отдельный. А это и неудивительно, ведь если мы немного почитаем о традиционных танцах в Узбекистане, мы узнаем, что они в каждом регионе отличаются. А жителям тайваньской столицы представил Возможность узнать о современном Узбекистане из презентации Днем на базаре, а вечером насладиться танцами Ширин и Сивели. Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи Радио Путешествия по Тайваню. И репортаж с праздника Ноурус подходит к концу. С вами была Чечена Колор. До скорых встреч на волнах МРТ. Тайвань
1: и тайваньцы. В эфире рубрика и тайваньцы У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. На прошлой неделе, в пятницу 29 марта, русская служба международного радио Тайваня отметила свое 25-летие праздничным чаепитием. Мы уже говорили, что впервые наши передачи вышли в эфир в 20 часов 5 минут по московскому времени. Соответственно, по тайбайскому времени это был уже следующий день, 29 марта, в час ночи. 1 час 5 минут. О нашем празднике мы уже подробно рассказывали в воскресном шоу. А сегодня я хотела бы представить вашему вниманию речь старшего советника Международного радио Тайваня господина сунь вэнь -Куя. В 90-е годы он возглавлял отделы навещания нашей радиостанции и именно на его плечи легла задача воссоздания русского вещания. Итак, слово господину сунь Венькую. Насколько я помню, в конце октября 1993 года правительственное информационное бюро при исполнительном юане передало нам приказ от Министерства иностранных дел. Содержание приказа было следующим. В целях усиления обменов и укрепления знакомства между Россией и Тайванем просим вас как можно скорее открыть вещание на русском языке.
3: Я
1: в то время был главой отдела и навещания голоса свободного Китая. И именно на меня легла задача возобновления русского вещания. Я говорю возобновление, потому что в 1939 году наша радиостанция, находившаяся тогда в Китае, уже вещала на русском
3: языке. Кажется,
1: в те времена в отделе навещания было 11 языков. Когда мы объявляли о вакансии на место радиоведущего, приходило как минимум 50-60 человек. В английскую японскую службу на экзамены записывалось по 200 человек. Но вот где было искать русских ведущих, я понятия не имел. Не забывайте, ведь интернета не было, невозможно было взять и нагуглить себе потенциальных сотрудников. К тому же, уже сорок девятого года между нашими странами не было никаких отношений, так что вы можете себе представить, в какой трудной ситуации я оказался.
3: Я
1: обратился за помощью в департамент Министерства иностранных дел по делам Западной Азии. И они рассказали мне, что три месяца назад, в июле 1993 -го года, была основана Тайбейско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству, цель которой также была продвигать взаимные связи. Они строили планы на запуск прямых чартерных авиарейсов и надеялись, что мы сможем возобновить. Вещание в течение
3: полугода.
1: Но вот где брать сотрудников? Департамент по делам Западной Азии мне так и не рассказал. Я узнал, что где-то в горах района Нейху жил один бывший дипломат, посланник, служивший в СССР. И он был уже очень старенький. Он посоветовал мне обратиться в университеты. Я к тому времени уже посетил государственный университет Дженджи, где было отделение русского языка. И декан сказал мне, что у них и самих народу мало. Факультет русского языка отделился от факультета восточноевропейских языков и литератур только в 1992 году. Тогда тот посланник сказал мне, что в Тамканском университете кажется не Недавно открылся факультет русского языка в октябре 1992 года. Я помчался туда, и там мне порекомендовали Константина Попова, профессора Ян Си и профессора Ян Сива. И все они любезно согласились нам
3: помочь. Но
1: тут меня поджидала другая трудность. Конечно, с русским языком у профессоров проблем не было. Но вот о радиовещании они не имели ни малейшего представления. Как планировать программы, как писать новости, как использовать оборудование. Всему этому им приходилось учиться с нуля.
3: Но с помощью
1: всех наших коллег, мы все же сделали невозможное. И 29 марта 1993 года, с одного часа пяти минут до двух часов 5 минут звучала первая программа нашей радиостанции на русском языке. Эти пять минут были необходимы для того, чтобы сменить направление азимута передатчика после предыдущей программы. Кто же был нашими первыми слушателями? Нашу первую программу слушали сотрудники представительства в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии. Ведь других слушателей у нас в то время не было. К тому же именно они озадачили нас русским вещанием. Вот пусть отдуваются, подумал я. И они сообщили нам, что слышно неплохо. Постепенно у нас стали появляться новые сотрудники – Василий Михайлов, Валентин Лю, Роман Покровский, потом пришли Алекс Ду, Виталий Самойлов, и русская служба продолжала расти и развиваться. В 2013 году впервые прошла встреча слушателей в Москве. И в прошлом году она прошла уже во второй раз. Наш отдел и навещания словно маленький глобус. Мне кажется, что по каждой нашей языковой службе можно судить о каких-то характерных чертах данного народа. У меня сложилось впечатление, что черты русского характера — это добросовестное отношение к работе, энтузиазм и доброжелательность. Именно эти черты я наблюдаю в сотрудниках русской службы все эти годы. Я очень рад, что наша русская служба вещает вот уже 25 лет, и желаю ей продолжать делать вклад в развитие связей между Тайванем и
3: Россией. 双方交流认识和友好继续做出贡献谢谢大家
1: Большое спасибо господину Сунь Вэнькую за такие теплые пожелания. Он очень много нам помогал еще в те времена, когда возглавлял департамент программ международного радио Тайваня. И я хотела бы несколько дополнить его речь. Помните, он упоминал о неком посланнике, о дипломате на пенсии, к которому он обратился за помощью, когда искал сотрудников для русской службы. Так вот, уже после окончания нашего праздника бывший редактор журнала «Тайваньская панорама» Алекс Ли рассказал нам, что был знаком с этим дипломатом, с этим бывшим посланником. Его звали Джу Ши Сюн. Он был урожденец Харбина, Харбина, как он сам выражался, и прекрасно говорил по-русски. Сунь Вань Куй в своей речи сказал, что тогда Джу было 92 года, но он ошибся. Тогда ему было где-то за 70, потому что скончался господин Джу Шийсун в 2015 году, 25 марта, в возрасте 100 лет. Алекс Ли рассказал нам, что именно господин Джу Шийсун помогал ему в его работе, когда он только-только приступил к созданию журнала, называвшегося тогда ⁇ Свободный Китай ⁇ более того, Джу Ши Сюн неоднократно выступал и автором статей для этого журнала. Если у вас сохранились журналы за начало 90-х годов, вы можете найти его статьи, посвященные тайваньской кухне. Например, именно его перу принадлежит статья, посвященная Мапо Дофу или Дофу Рибой старухи, знаменитое тайваньское блюдо. Вот такие удивительные открытия ждали нас на нашем праздничном чаепите. Дорогие друзья, я еще раз желаю вам и нам долгих лет вместе о нашей русской службе, процветания и успешной работы. Это была передача «Тайване тайваньцы», которую для вас провела Мария Ли.
4: здравствуйте дорогие друзья четверг это значит время Звука звуков города. города у микрофона ваши ведущие ванюминь и валерия гевранова
5: всем привет привет
4: привет лера
5: ты куда-то торопишься?
4: Ой, я долго тебя ждал. Ну, наконец-то ты пришла. Да,
5: а я вот чаек попивай хочешь?
4: Нет, нет, нам уже пора. Мы очень спешим. Все, побежали. Куда
5: бежим, Вань?
4: Да все, за мной. Побежали, побежали. П побежали, побежали. Ну, а чай, как же чай? О, наконец-то, наконец-то, мы успели, наконец-то.
5: Ванюша, что, что происходит, я понять не могу, ты меня привел к президентскому дворцу Тайваня, а, ну и что?
4: Как же так, а я думал, что ты услышала мою загадку, уже все поняла, куда нам надо идти и что сегодня мы будем говорить.
5: А, я думала и думаю, что это был какой-то оркестр, правильно? Но я думала, что, наверное, мы пойдем в какой-то концертный зал мы все принарядимся, а ты тут мне такой, Лера, сюда, выбегай. Сейчас как бы в кроссовках, Ваня, даже не готова сегодня для концерта, если честно.
4: Правильно, это оркестр, но это духовой оркестр. Точнее, это военный оркестр.
5: То есть мы с тобой пойдем в концертный зал, чтобы слушать выступление военного оркестра, верно?
4: Нет, мы сейчас стоим именно перед президентским дворцом. Неужели но... ты не знаешь об этом? О президентском дворце я знаю. Не, я имею в виду, что про то, что мы будем говорить. Честно. А зачем меня обманывать?
5: Тогда я не знаю.
4: Ой, горе мне. Тогда я тебе объяснил. У нас в Тайване каждый день есть две церемонии. Это церемония поднятия флага и церемония спуска флага. О,
5: то есть каждый день, два раза в день поднимают
4: и опускают? Верно, и именно на президентском дворце.
5: Ага, а какую роль в этом играет оркестр?
4: А у нас есть разные оркестры, точнее у нас всего есть четыре оркестра военных. Это оркестр военно-воздушных сил, еще оркестр армии. И третье это оркестр морских сил. И последнее это военный оркестр у Министерства обороны. Ого,
5: Ваня, я не знала даже. Они, как они отличаются? Они отличаются по форме, музыкой. Почему такое разделение происходит? Просто для меня я впервые об этом слышала,
4: правда. Я думаю, в России тут тоже такой же Потому что у каждого рода сил есть свой оркестр Смотри, смотри, Лера, они уже идут Ты видела? Да, вижу И вот во время церемонии они играют гейм Китайской Республики Еще песню флага Еще песня флага,
5: А что такое песня флага?
4: Ну, у нас есть специальная песня для флага и когда они играют эту песню, они поднимают флаг или снимают флаг. А что происходит во время того, когда они играют гимн? Просто все стоим и слушаем. Кстати, когда во время они играют машины, то, что ты сейчас услышишь и увидишь, вот эти машины останавливаются, а мы тоже не можем ходить.
5: Ой, Вань, а почему так происходит? Для того, чтобы все слушали гимны, наслаждались или почему?
4: Ну, мне кажется, это, конечно, уважение же. Нет? Наверное, да. Наверное, да. Я удивился, что ты не знала об этом.
5: Вань, честное слово... Впервые слышу, правда. Вот смотри, сейчас уже 5.07, и когда у нас будет оркестр играть?
4: Сейчас как, как раз для них это зимнее время, поэтому церемония будет через 3 минуты, то есть начинается в 5.10.
5: А что значит зимнее время? Я понять не могу. Это как у нас в России, зимнее время переводит на час или как?
4: Не-не-не. Ладно, потом тебя объясню. Они скоро будут выходить, так что послушаем и потом тебе расскажу.
5: Хорошо, давай, я уже себя в предвкушении.
4: Такая церемония спуска флага у нас.
5: Какая она коротенькая была. Я думала, тут будет прям такое празднество, салют и фейерверки. А оно так быстренько, за пять минут буквально
4: закончилось. Чтобы спускаться, флаг не надо так долго же, нет?
5: Ну, я не знаю, и мне правда казалось, что будет долго, но очень, очень было приятно на это посмотреть впервые за пять лет. Спасибо тебе большое, что показал мне это. А, и да, мне, мне понравилось, правда, мне очень понравилась вот эта вся система, когда начинает играть на трубе. А то все просто загорается красный свет, и все машины останавливаются, все стоят и ждут. Ни люди не ходят, ни машина не ездят, чтобы ничего не нарушало звучание оркестра. Это мне, конечно, очень понравилось.
4: Mm -hmm. А ты хочешь с ними фотографироваться?
5: А можно? С ними была полиция, там солдаты были, мне страшно.
4: Ну, они же закончили, и сейчас мы чуть-чуть а, обойдем. Их а, машина же там... Ждет. Попробуем, подойдем и спросим фотографироваться.
5: Давай, просто рядом с дворцом были такие а, злые охранники, что мне даже там было страшно стоять и дышать, если честно.
4: Вот они пришли. Пойдем. Пойдем, спросим. Ай, к сожалению, нельзя с ними фотографироваться, потому что пошел дождь
5: Да, Вань, мне кажется, жалко, все-таки инструменты намокнут, поэтому, ладно, в следующий раз как-нибудь Я теперь знаю, что они здесь каждый день в 5.30 утра, если это лето, и в 6 утра, если это зима, и в 6 вечера, если это лето, или в 5-10 вечера, если это зима, верно?
4: Молодец, ты уже специалистка. А знаешь, что для туристов это тоже как одна достопримечательность?
5: Правда, ты для меня сегодня открыл Тайвань, потому что я об этом не знала. Серьезно тебе говорю. И когда ты мне сказал, что вот у нас есть такая церемония, я тебе сначала, ну, можно сказать, не поверила, потому что я о ней даже не слышала. И знаешь, что самое интересное? Когда ты набираешь в гугле, допустим, самую обыденную фразу, что мне делать в Тайбэе, да, либо чем заняться в Тайбэе на выходных. Нет такого вообще предложения, чтобы пойти и посмотреть вот на вот это действие, чтобы послушать оркестр. Я никогда в жизни не встречала, и поэтому я не знаю.
4: Зато некоторые туристы, они узнали. Вот когда мы там записали звуки и снимали фотографии, ты услышала там японский язык, корейский язык, и некоторые иностранные языки. Ну вот,
5: туристы. Да, я видела. Я видела также женщин, которые прибежали и успели сфотографироваться на фоне вот, президентского дворца, а пока еще не закрыли. Вот. И что самое интересное, их никто туда не выгнал. Потому что я помню, когда мы там стояли, нам так попросили нас оттуда сдвинуться и не стоять вот, на основной части дороги перед президентским дворцом. То есть, это не та часть дороги, которая непосредственно перед входом. Нет. Вот перед входом есть такой большой двор. Где, собственно, был сам оркестр Потом идет такое огр... не ограждение Но что-то наподобие железной ограды По сути, да, для интересующихся Можно посмотреть фотографии На нашем сайте, и вы все поймете Так вот, сама вот эта вот дорога Которая находится за ограждением И непосредственно рядом с проезжей частью Даже на ней стоять нельзя Вань, ну, мне, честное слово Вот не нравится это Я как туристка протестую
4: Но это для безопасности же Они же играют и охраняют они на самом деле все милиция. Надо защищать не только президентский дворец, еще народа. Поэтому.
5: Да, вот только почему-то защищают их только на территории президентского дворца. Как только они заходят и идут по пути в автобус, их уже никто не защищает.
4: А ты забыла, что было несколько раз вот такой случай, что есть э, непонятные люди, они, наверное, сумасшедшие, или они просто хотели показать свою политическую позицию и делал очень сумасшедший атак. Атаковали? Ну да, ты не знала об этом уже несколько раз. Самое яркое воспоминание у меня это один мужчина, пожилой, он хотел врезаться сразу в президентский дворец. И хорошо, что была вот эта площадь и ограждение, и милиция, они успели а, его... Остановили. Еще другой случай, что один мужчина, ему тоже не нравилось правительство и сам зажигался там. В
5: смысле, сам зажигался, сам поджег себя?
4: Да, поэтому жалуешься, что охранники или милиция, они не дружелюбные. Ну, понятно, это их работа.
5: Теперь понимаю, почему мне там даже несколько лет тому назад я проходила мимо вот президентского дворца, и у меня все руки были заняты с чем-то. И у меня была чашка с чаем... Бумажный стаканчик, точнее. Я решила поставить его вот на колонну, получается, которая рядом с ограждением стоит. Я поставила туда, и буквально через минуту ко мне подходит полицейский. Я не знаю, как его назвать. Охранник, наверное. И говорит, уберите, пожалуйста. На что я посмотрела на него и подумала сначала, ну ладно, я все равно поставлю. А он мне еще раз повторил, уберите, пожалуйста. И мне пришлось его убрать. И после этого я поняла, что там лучше вообще даже близко не дышать, наверное. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Продолжение слушайте на следующей неделе. До новых встреч. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Как вы, наверное, знаете, позавчера было 25-летие русской службы радио Тайваня. Поэтому, вместо того, чтобы начинать новый цикл о еще одном коренном народе Тайваня, я хочу вернуться к народу Пуюма, о которой мы уже делали передачу пару месяцев назад. Дело в том, что тогда я упустил из вида очень известного певца пуимского происхождения, выступающего под именем Санг Пуй. И в сегодняшнем выпуске, нашем первом выпуске в этом 26-м году нашей службы, я хотел бы восполнить эту погрешность и посвятить этот выпуск этому певцу. Если вы помните, Пююма – это небольшая этническая группа тайваньских аборигенов, насчитывающая всего 14 тысяч человек, однако известная благодаря своим так называемым «лунным монолитам», огромными глыбами, в которых проделаны отверстие, круглое отверстие размером с человеческую голову. Для начала я хочу предложить вашему вниманию самую известную песню «Сангпуя», исполняемую на пуюмском языке. Эта песня уже звучала прежде э, на русской службе Тавянского радио, однако в другой передаче. Впрочем, поскольку эта песня очень красивая и популярная, я думаю, такое повторение никого не возмутит. Называется она «Далан».
7: Али капа мамули, Кае смаңара та, Камакава, Харам. Муле пуна та, Рамка сая та, Кая та, Ка Кина, Или-ли. -или. Камакава, Харамс, Камакава,
6: Следующая песня Сампуя из нашей коллекции называется «Лесная долина». Эта песня, конечно, очень мягкая и очень, можно сказать, пасторальная по сравнению с предыдущей. Сразу видно, исполнитель вложил все свои самые лучшие воспоминания о своем родном крае. Ну а настроение следующей песни уже совершенно другое. Называется она «Веселый свинг». На этой веселой и жизнерадостной тоте я и хочу завершить сегодняшний выпуск. Итак, предлагаю вашему вниманию «Веселый свинг». На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго, и как всегда, до встречи на следующей неделе.
8: 爱情能终于幸福只要能守护就不会穷途恍惚的日子多个人情深他们都说爱情就是那么的顽固只是贪图只弥补不断重复我们怎么都在迷路生与负说不清楚那多余的愤怒不过只是一种掩护那孤独那领悟灯火来闪除